0: jungen Leute wollen raus, da waren wir manchmal bis 6 Uhr morgens, halb sieben hier am Wochenende. Knobeln, Männerstammtische, das ist so ein bisschen wiederbelebt.
1: Wir ja, versuchen auf jeden Gast irgendwie einzugehen oder mit jedem möglichst zurechtzukommen. Das ist halt die große Besonderheit zu sagen, Ja, man lässt sich auch vielleicht mal auf Gäste ein, die einem nicht so liegen oder sich trotzdem zu unterhalten oder sich darum zu kümmern oder ein bisschen Spaß mitzuhaben, weil viele ja auch vielleicht alleine zu Hause sind und haben niemanden, mit dem sie sich großartig unterhalten können, kommen dann hier rein, weil sie halt mal ein paar Gespräche führen möchten. Und wenn man sie dann einfach stehen lässt und, und äh, kümmert sich nicht drum, dann wäre es unser falscher Job, sondern kümmern wir uns drum und nehmen sie halt mit ins Boot. Das heißt, es wird gelacht, es wird aber auch geweint in der Eule.
0: Auch das, gibt wie es, ja. eigentlich
1: fast in jeder
2: guten Familie. Das Wort Familie so. kommt immer wieder Richtig, vor. die Eulen Deswegen sage ich immer die Eulenfamilie,
0: ja. ne? Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
2: Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich. Ist eine wunderbare Gelegenheit, mal Dankeschön zu sagen für die Treue, für die Freude, die Sie haben an unserer Podcast-Serie. Damit wir das weitermachen, weitermachen können, brauchen wir auch mal Ihre Hilfe. Ist nichts Schlimmes, einfach die Serie abonnieren, auch mal eine Folge weiterleiten. An eine Freundin, an den Vater, die Tochter, einen Kumpel, der es interessant finden könnte. Unser Konzept ist ganz einfach. Sparkasse weil es um mehr als Geld geht. Also laden wir einen Menschen ein, selten mal zwei, einmal sogar drei und sprechen darüber, wie er, also dieser Mensch, Essen, nach vorne bringt. Unsere Heimat. Keine Nostalgie, wie schön das mal war hier, sondern wie schön es heute ist und wo es immer besser werden kann, auch eben mit der Hilfe des Gastes. Aus dem Sport, der Kultur, Politik, Wirtschaft, Ehrenamt, Unterhaltung. Heute eine Premiere aus der klassischen Gastronomie. Vielleicht sind wir auch schon so eine Art alteingesessene Kultgaststätte fürs Ohr. Der warme Ofen für eine ganze Stadt wie die Eule in Rüttenscheid. Die Eule schon seit 65 Jahren. Eine Liste mit vielen alten Kneipen, die wir hier haben, habe ich in den Shownotes für Sie. Und Sie hören gleich raus, wie unfassbar viel Arbeit das ist, wie viel Liebe das braucht und auch wie sehr Stammgäste so eine Kneipe prägen. Wir sitzen heute in der Eule zusammen, Klara Straße, mit dem Wirtsehepaar Und das ist was Besonderes. Ein Ehepaar, das es gemeinsam führt. Jenny und Simon Heidenreich. Zweite Generation schon. So Jenny, erstmal ankommen. Was isst man hier? Was ist der Klassiker auf der Karte?
0: Der Klassiker auf der Karte ist die Eulenpfanne. Ja? Drei Schweinefilet-Medaillons mit Pfeffersoße, Blattspinat und Bratkartoffelchen.
2: Schauen wir uns hier mal um. Eiche massiv, dunkle Decken, das ist eine, ein Tresen, der den Namen noch verdient, kann man sagen. Wie würden Sie das beschreiben?
0: Ähm, ein gemütliches... Äh, lokal aus den 80er Jahren. Mein Papa hat damals 1980 äh, den Laden komplett umbauen lassen und ähm, das ist richtig gemütlich mit Fachwerk, mit Balken und hier kann man sich wohlfühlen.
1: Wie viele Plätze haben Sie hier? Ich denke mal zum Sitzen sind es um die 80. Karneval, Rosenmontag, Altweiber, passt natürlich auch deutlich mehr rein. Und das macht die Atmosphäre dann auch hier aus, dass man eng nebeneinander steht, zusammensteht und gemütlich zusammen feiert. Und äh, wie groß ist Ihr Team, das dann für die Bewirtung sorgt? Am oh, Rosenmontag sind wir mittlerweile zu viert an der Theke, zwei Damen im Service, also zu sechst. Aber die braucht man auch, damit alle zügig verköstigt werden und keiner verdurstet und ähm, ja, alle glücklich sind. An so einem extremen Tag? An ja. so einem extremen Tag. Ja, ja klar. Und ansonsten? Ansonsten sind wir zu zweit an der Theke und meist zu zweit im Service. Was ist denn Ihr Konzept, Ihre Zielgruppe? Also wer kommt wann,
2: weswegen zu Ihnen?
0: Das Schöne ist, alt und jung hier ist hier zusammen. Wenn zum Beispiel Fußballübertragungen sind, dann ist alt und jung zusammen. Man merkt zum Beispiel, früh abends unter der Woche sind viele ältere Gäste oder auch ähm, mittleren Alters, die gerne ihre... Speisen zu sich nehmen und ein paar Bierchen trinken und so. Und dann merkt man gerade auch am Wochenende, so ab 22, 23 Uhr, kommen halt unheimlich viele junge Leute, die dann noch mit ein bisschen Party machen wollen hier, wo wir Schlager spielen und ähm, dann wird auch ein bisschen gefeiert.
2: Ab 22 Uhr, 23 Uhr kommen dann noch Leute?
0: Ja, auf jeden Fall. Bei uns wird es immer spät. Ja, also bei
1: Ihnen auf jeden Fall. Ja, wie lange stehen Sie denn Am Wochenende,
0: hier? Freitags, Samstags? Vier, vier, fünf Uhr wird
1: in der Regel immer. Gottes Willen. Ja, die, die knobeln auch bis nachts um drei da spielen Karten und fühlen sich halt wohl, wissen, dass wir lange aufhaben, weil es ein Rückenscheid halt auch nicht mehr gegeben ist, weil ähm, viele mittlerweile doch früher zumachen. Und da sind wir bis drei, vier Uhr eigentlich immer noch ähm, weit mit vorne. <lacht>
2: Will man dann nicht mal so, so einen richtigen,
1: festgeklebten Gastenschlüssel in die Hand drücken und sagen, macht bitte selbst Licht aus? Ja, das machen wir natürlich auch. Wenn wir merken, es sitzen jetzt noch zwei, drei Leute da, dann bleiben wir nicht bis drei oder vier Uhr hier. Aber in der Regel sind es dann schon immer noch 30, 40, die hier sitzen und es lohnt sich. Und wenn man einmal so ein bisschen mit dabei ist und auch vielleicht selber ein bisschen mitknobelt, dann ähm, ja, macht es ja auch Spaß.
2: Ja. Also ich, ich merke schon, wenn ich jetzt sagen würde, ach ja, die Eule, Altherrenkneipe, dann fliege ich hier raus, wenn ich so bezeichne, oder?
1: Ja, das war vielleicht früher mal so, so, so ein Gang und Gebe zu sagen, in der Kneipe oder in der Gaststätte sind nur ältere Herrschaften vertreten, aber viele, die reinkommen, die es nicht kennen, auch Hotelgäste, die dann schon ein bisschen älter sind, die sagen, ist doch sensationell hier mit den jungen Leuten, das macht Spaß. Ähm, man fühlt sich dann auch wieder ein bisschen jünger. Und ähm, ja, das ist ein gutes. Argument für uns.
2: Miteinander, ne? Das ist auch ein großer Mix. Wir sprechen in den nächsten 20, 30 Minuten über ja ihre Kernkompetenzen, über Gastgeber sein, über die Gastronomie, über, über Karneval, über Fußball, über diese Typen, die man hier in Essen kennt, Frauen wie Männer, die sich vielleicht auch verändert haben. Ich bin sehr gespannt. Zapfen wir an.
1: Mit einem leckeren Stauder. So. <lacht>
2: Eule. Gibt es seit 1958 damals noch als Eulenspiegel und ein paar Straßen weiter? Erzählen Sie gern, das war Ihr Vater als Mitgründer damals.
0: Genau, meine Großeltern. Die haben 1958, am 29. März 1958 den Eulenspiegel eröffnet im Wehmenkampf. Das ist schräg gegenüber am Arosa in der Seitenstraße in Rüttenscheid. Und äh, mein Vater und seine beiden Brüder haben dann ähm, mitgearbeitet dort, bis 1962 der Schinkenkrug an der Gruga mhm. äh, eröffnet wurde. Und mein Vater ist im Ollenspiegel geblieben. Okay. Und dann hat er meine Mama kennengelernt und dann haben die ab seit 1965 dann den Eulenspiegel gemeinsam geführt. Auch an der,
2: an der Theke kennengelernt, am Tresen?
0: Sozusagen, meine Mama war zu Gast mit ihrem Bruder und ihrem Vater, auch an so einem Tisch und so haben die sich kennengelernt.
2: Was ich später vielleicht noch wiederholen sollte, aber das tease ich hier nur an, verrate aber noch nichts. Ja, okay, so ging das dann weiter.
0: Gut, und dann sind sie 1980 hier auf die Klara Straße gezogen.
2: Gelernter Gastronom, ne, der Gerd Fabritz, der noch im Namen ist auch des Hotels. Hotel Fabritz, das ja hier oben drüber ist, ist jetzt genau das äh, in Kombination. Und es funktionierte damals, sagen wir ab 1958, sofort ihre Idee. Ja, der Eulenspiegel. Der, Eulenspiegel,
0: der lief super. Da sprechen die alten Gäste, die ich noch als Kind, also von klein auf kenne, die sprechen da heute noch von. Da standen sie auch in Dreierreihen hinter der Theke, und da wurde immer Party gemacht. Der Laden war aber bedeutend kleiner als jetzt die Eule.
2: Damals wurde ja auch den, den Bergleuten das Geld noch bar ausgezahlt. Da gibt es ja die Geschichte, dass die Frauen zum Teil am Werkstor gewartet haben, bis die Männer rauskamen, ne, damit sie das ganze Geld oder einen Gutteil des Geldes nicht direkt am ersten Abend ausgaben.
0: Und mein Vater erzählt immer die Geschichte, dass er schon mittags um 12 Uhr sein erstes Geschäft gemacht hatte, weil meine Eltern haben ja morgens früh um 9 Uhr schon geöffnet. Ja. Und dann kamen die ganzen Leute vom Großmarkt, die den Marktschreier, Marktverkäufer und die hatten dann ihr Geschäft gemacht und kamen dann in die Eule zum Frühschoppen oder in den Eulenspiegel <lacht> zum Frühschoppen und haben dann da verzehrt.
2: Werktags. Werktags. Ab neun.
0: Jeden Tag ab neun Uhr. Das erste
2: Stauder, das es ja auch schon gab.
0: Nein, ich glaube, mein Vater hat damals mit äh, anderen Viren angefangen.
2: Zum Glück, sonst wäre das ja auch hier Schleichwerbung gewesen. So, 58, die 60er, die 70er, das war wirklich die alte, die alte Zeit im Ruhrgebiet und dann kam, sie haben es angesprochen 1981 und ähm, der Eulenspiegel damals, der verlor aber den Spiegel. Was ist passiert?
0: Der damalige Hausinhaber vom Eulenspiegel wollte gerne den Namen behalten, und dann kam es zu einem Gerichtsprozess. Um Gottes Willen, ja. Ja, das ging richtig weit. Bis dann irgendwann die Gäste sagten, Mensch, Gerd, sag doch einfach die Eule. Wir sagen <lacht> doch sowieso immer, wir gehen in die Eule. Mhm. Und ähm, ja, der Gerichtsprozess wurde verloren. Und dann hat mein Vater dann die Eule daraus gemacht.
2: Das heißt, erstens, es wurde auch umgezogen, der Name Eule und ein neues Haus gefunden, das ihrem Vater schon deswegen auch besser gefiel, weil eben ein Hotel möglich war.
0: Genau, also er sagte immer, das äh, fand er halt so attraktiv an dem Haus, dass oben so ein kleines Hotel war mit elf Zimmern und er hatte sich das alles mehrfach angeguckt mit der damaligen Besitzerin
2: mhm.
0: und, ähm, und dann hat er gesagt, das machen
2: wir. Gehen Sie ruhig ran, es könnte ja was Wichtiges sein. Wir lauschen mit. <lacht>
0: Die Eule, Hotel Fabrit,
2: schönen guten Tag. Ach, wissen Sie was? Ich unterhalte mich einfach mit Ihnen weiter. Immer gerne. So, er stand dann ja wirklich fast 50 Jahre am Tresen und Jenny durfte schon als kleine Janine hier im Kneipenbetrieb dabei sein. Hat sie ein bisschen was erzählt?
1: Jetzt muss ich nicht ja, da Das ist ähnlich wie bei uns. Unser Sohn ist jetzt 19 geworden, macht im Moment eine Ausbildung als Hotelfachmann in Düsseldorf im Steigenberger Hotel. Hm, der Julius. Hat aber auch schon ähm, das erste Mal mit 13, 14 dann hinter der Theke gestanden. Mit neun, zehn kam er immer noch rein, sehr schüchtern, ganz erhalten, wo alle Gäste dann immer sagten, hallo Julius, wie geht's dir? Und er hatte sich weggedrückt und ähm, wollte mit niemandem sprechen und jeder Gast sagte nur, oh, das wird, der kann alles werden, aber kein Gastronom. Mhm. Und heute ist jeder Gast wer äh, als glücklich, dass er hinter der Theke steht, hilft, weil er sich ganz doll entwickelt hat und äh, weit nach vorne gekommen ist, ganz offen geworden ist, ganz fleißig ist. Und ähm, selbst unsere Tochter Charlotte mit neun spült ab und an Samstag schon mal ein paar Gläser <lacht> und hat da Spaß dran, was letztendlich mal draus wird, weiß ja niemand, aber ja, der Anfang ist schon mal gemacht und ähm, ja, so war mit meiner Frau bei meinen Schwiegereltern und so ist es mit unseren Kindern bei uns. Ich wollte gerade fragen, wann war es denn für Sie? Willkommen zurück, liebe Jenny, wann war für Sie das erste Stauder oder das erste Bier mit
2: elf?
0: <lacht> oh, ich habe schon als Kind hinter der Theke gezapft ja. und damals haben die Gäste immer noch gesagt, Kinderarbeit ist verboten. <lacht> Und äh, mein Papa hat immer gesagt, ach, kann nicht schaden, mach mal schön. Ne? Und äh, mit 15 habe ich dann das ähm, erste Mal auch hier gearbeitet. Und wann also, am ersten richtig. Bier
2: genippt? Ich stelle mir da wirklich vor, das ist eine, eine Kindheit mit Glas in der Hand. Nein. Nein.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das erste Bier irgendwie hier in der Eule getrunken habe. Das hab. nennt man damals, aber Filmrissen. Filmriss. Filmriss glaube ich gar nicht so. Nee, ich war gar nicht so ein Biertrinker okay. damals.
2: Ja. Und damals diese Zeit, ich nehme an, dann doch viele Herren so mit Hut und Mantel. Wie war das damals, als Kind hier dabei zu sein?
0: Ja, wir hatten ja auch so viele Stammgäste. ne? Die waren ja, äh, wenn man die von klein auf kennenlernt, das war ja der Onkel Willi, der Onkel Helmut, mhm. ne, obwohl es gar keine Onkel, richtige Onkels waren. Ja, war schon eine schöne Zeit, ne? an die ich gerne zurückdenke, weil das auch so viele alte Stammgäste auch waren und das haben wir ja auch heute
1: noch. Aber was ja auch noch ein ganz großer Unterschied ist von der damaligen Zeit zu der heutigen Zeit, ist ja die Geschichte, dass glaube ich 2008 das Nichtraucherschutzgesetz dann irgendwann mal kam mhm. und früher war es ja noch eine ganz andere Atmosphäre in der Gaststätte als von 100 Gästen glaube ich, 80 geraucht haben. Das haben wir selber hier auch ja noch erlebt. Das ist sicherlich auch ein großer Unterschied von der damaligen Zeit zur heutigen Zeit.
2: Kommen wir doch mal zu Ihnen beiden. Also wenn man heute Paare fragt, wie die sich kennengelernt haben, dann sagen die ganz klassisch, Übers Internet. Bei Ihnen war es noch
1: klassischer. Wir haben uns, glaube ich, hier kennengelernt.
2: Richtig. Hier, wie, wie, hier schon die, wie,
1: schon, wie schon Ihre Schwiegereltern, wie schon Ihre Eltern. Genau. Ja. Also ich war als ich war damals im Golfclub selbstständig, in Mettmann. Und, ähm, auch in der Gastro. Auch in der Gastro. Ich habe dort die Gastronomie geleitet in, in Mettmann im Golfclub. Und war dann schon als Gast immer hier oder häufig hier, weil ich immer gerne Fußball geschaut hatte und immer einen sehr guten Draht zu meinem Schwiegervater direkt hatte, weil er Bayern-Fan ist, ich Bayern-Fan bin. Wir beide... Ähm, gerne knobeln oder geknobelt haben und hatten einen guten Draht zueinander. Und da war meine Frau zu dem Zeitpunkt aber noch in Boston, in den USA. Und ich kannte sie natürlich auch vom Hörensagen oder von den Bildern. Und ähm, ja, irgendwann kam sie dann auch wieder. und dann Was haben sie in Boston gemacht?
0: Da habe ich im Marriott Hotel gearbeitet. Ach, spannend. Mhm, ein Jahr lang.
1: Ja. ja, und irgendwann war sie dann hier. Und dann hat man sich mal kurz unterhalten. und gab so, das, eine, das Kurz andere unterhalten Wort.
0: ist gut. Wir haben ähm, hier viel... Späßchen gehabt mit äh, ganz vielen Gästen und haben viel zusammen alle gefeiert und sind dann nach, wenn die Eule zugemacht hat, mein Papa hat immer ein bisschen früher zugemacht als wir heutzutage, dann sind wir auch noch weitergezogen. In Rüttenscheid gab es ja noch, auch noch ein paar andere Lokalitäten, wo man nachts noch schön ausgehen konnte.
2: Dann wurde es wohl Liebe, es wurde geheiratet. Wann war klar, wir machen die Eule zusammen? Wenn, wenn Vater, Schwiegervater Gerd nicht mehr will.
1: Ja, das war eigentlich gar nicht so richtig klar, weil ich im Golfclub da für mich persönlich sehr erfolgreich war und einen sehr guten Draht zu den Gästen hatte, bis mein Schwiegervater dann irgendwann sagte, Mitte, Anfang, Mitte 2005, glaube ich, dass es dann langsam doch mal vielleicht Zeit wird, kürzer zu treten, gesundheitlich vom Alter her und von allem, was er in den Jahren ja schon erfolgreich gemacht hatte. Nach fast 50 Jahre, ne? Wirklich Ist dann auch 48? irgendwann mal genug. Ja, und dann kam halt 2005 die Überlegung, was wir machen, ob wir den Golfclub zusammen weiterführen oder tatsächlich dann hier reingehen. Und da war es dann schon naheliegend zu sagen, wir machen hier weiter, weil hier halt auch Sonntagsruhetag ist, Feiertags meist zu ist. Und wenn man dann irgendwann mal eine Familie gründet, ähm, hat man diese Tage für sich oder für die Familie, sind dann zusammen hier reingegangen.
2: Und tun das noch immer, machen wir ein bisschen Paartherapie. Simon, sagen Sie doch mal, was Ihre Frau besser kann als Sie.
1: Auf jeden Fall, und das werden viele Gäste ähm, bejahen, ist, dass sie ähm, tolle Musik macht. Weil ich habe so meine kleine Playlist, die ich immer sehr gerne spiele, wo die gestern immer sagen, Spiel, spielen wir nicht schon wieder zum fünften Mal die gleiche CD oder die Lieder. Das macht sie natürlich deutlich besser. Sie knobelt besser als ich. <lacht> ähm, meine Frau macht das Büro. Ich gehe jeden Tag einkaufen, mache dies, mache jedes an der Theke. Und teilen uns da sehr gut auf und ähm, ja sind jetzt seit 19, Jahr, 18, 19 Jahren, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich hier drin. Und von daher können wir so vieles nicht falsch gemacht haben. Jenny, geben Sie das doch mal zurück, wenn Sie können.
0: <lacht> ich finde, ähm, mein Mann, der kann sehr gut äh, organisieren und der ist so ruhig. So. Der hat die äh, Ruhe, während ich manchmal dann auch schon mal bisschen was vergesse oder sage, links, rechts, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und dann hat mein Mann immer, bewahrt die Ruhe und der kann sehr gut organisieren, der ähm, knobelt sehr gerne.
2: Sie knobeln gut, er knobelt gern. Ja, Habe ich verstanden.
0: Ich glaube, einen Tag hat man ganz schlechte Würfel und den anderen Tag ist wieder besser.
2: Und so vergehen die Tage, was für eine schöne Lebensweisheit übrigens, ähm, so vergehen die Tage Jahrzehnte in der Eule. Zweites Wohnzimmer, sagen manche. Wen trifft man hier? Wer ist so ein klassischer Stammgast? Ich habe gehört, eine
1: Dame sei schon über, acht, über 90.
0: Über 90, ja. unsere Bernie. Die Bernie. Ja,
1: ja 92 jetzt, oder 93? Ich glaube, 8. Februar nächsten Jahres 93. Wie oft kommt sie? Och ja, mittlerweile... Vielleicht zweimal die Woche, wow. meist einmal die Woche. Und was isst sie hier? Trinkt sie hier? Sie trinkt noch im Wässerchen Bitterlemm, also mittlerweile alkoholfrei, weil sie ist doch ein bisschen. Ab und ja, so. mhm. schon vorsichtiger geworden. Ja. Aber tatsächlich, um ja nochmal drauf zurückzukommen, knobelt sie immer noch mit. Ja. Man muss ihr zwischendurch mal die Würfel dann ein bisschen zurechtlegen oder sagen, was sie gewürfelt hat. Mhm. Aber sie ist immer noch dabei und macht so drei, vier Ründchen mit. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie was Besonderes ne? das ist vom Alter her. Und, ja.
2: und, und jeder Mensch, der hier, hier reinkommt, der bringt
1: ja auch Geschichten mit. An welche, vielleicht ein, zwei Momente erinnern sich, die besonders waren hier? Auf seine Art und Weise ist jeder Abend irgendwie besonders, weil jeder, wie gesagt, eine Geschichte zu erzählen hat. Mal ist sie positiv, mal ist sie negativ. Wenn es nicht so gut läuft, bekommt man es anvertraut und muss darauf reagieren, was nicht immer einfach ist. Wenn es schöne oder lustige Geschichten sind, ist es natürlich für uns auch einfacher. Das eine oder andere nimmt man sicherlich auch schon mal mit nach Hause und spricht darüber, wie es dem Gast geht, wer wieder krank geworden ist und ähm, aber das Gute ist, man sollte halt immer drüber schweigen und nicht zu viel verraten, weil es halt auch viele persönliche Sachen sind. Sie haben ja gesagt, man ist fast mehr Pfarrer als Wirt manchmal. Ja, weil es, wie gesagt, jeden Abend genügend Geschichten gibt, die man nicht nur bewusst zugetragen bekommt, aber auch teilweise einfach mitbekommt. Das heißt, es wird gelacht, es wird aber auch geweint in der Eule.
0: Auch das gibt wie es, Wie ja. eigentlich
2: fast in jeder guten Familie. Das Wort Familie genau. kommt immer wieder vor, Richtig, die Eulenfamilie. deswegen sage ich
0: immer die Eulenfamilie, ja. ne? Das sehen auch viele Gäste so, weil wir ja auch immer da sind und wir haben viele Stammgäste. Natürlich haben wir auch viele neue junge Gäste gerade nach Corona dazu bekommen. Aber man kommt immer hier rein und man merkt auch schnell, ob man hier rein gehört. So, also ne, Die, man wird dann auch hier gerne aufgenommen. Viele fühlen, auch junge Leute fühlen sich hier sehr wohl.
1: Wann ist man in der Eule genau richtig? Wann, wann fühlt man, dass man hierher gehört? Ja, wenn man sich relativ schnell dann auch rechts oder links unterhält oder ins Gespräch kommt oder mitknobelt oder oder zusammen über Fußball diskutiert. Wir haben viele Hotelgäste, die dann abends runterkommen und sagen, Mensch, war gestern so ein toller Abend, ich habe da plötzlich rechts und links kennengelernt. Und und saßen dann und äh, fühlen sich dann einfach wohl, weil sie mit integriert Mannschaft. werden, mit aufgenommen werden und äh, bleiben nicht alleine irgendwie stehen. Das ähm hört man, glaube ich, über die ganze Stadt Essen immer wieder. Ja, ja. aber was, was auch noch ganz wichtig ist für uns, nicht nur, dass wir persönlich so gut wie jeden Tag hier sind oder auch mit unseren Kindern als Familie, sondern ähm, unsere Mitarbeiter, die schon seit sehr, sehr langer Zeit auch teilweise hier arbeiten. Die Birgit ist schon über 20 Jahre hier, was, glaube ich, generell für viele Betriebe was Besonderes ist, über so einen Zeitraum hinweg, gerade in der heutigen Zeit, aber gerade auch in der Gastronomie, wo viele junge Leute oder Mädels, die wir haben, hier arbeiten, aber bedingt durch das Studium oder durch irgendwelche anderen Geschichten nach zwei, drei Jahren wieder weg sind. Und viele waren bis jetzt immer zehn Jahre, zwölf Jahre hier. Und das ähm, nehmen die Gäste auch wahr und mit auf, dass auch das dazugehört, als, als große Familie zu arbeiten. Kontinuität einfach. Was heißt für Sie, Gastgeber zu sein? Was ist das Geheimnis? Worauf kommt es an? Wir ja, versuchen, auf jeden Gast irgendwie einzugehen oder mit jedem möglichst zurechtzukommen, was sicherlich nicht immer funktioniert. Aber das ist halt die große Besonderheit zu sagen ähm ja, man lässt sich auch vielleicht mal auf auf Gäste ein, die einem nicht so liegen oder sich trotzdem zu unterhalten oder sich drum zu kümmern oder ein bisschen Spaß mitzuhaben, weil viele ja auch vielleicht alleine zu Hause sind und haben niemanden, mit dem sie sich großartig unterhalten können, kommen dann hier rein, weil sie halt mal ein paar Gespräche führen möchten. Und wenn man sie dann einfach stehen lässt und, und äh, kümmert sich nicht drum, dann ist man halt falsch. Beziehungsweise dann wäre es unser falscher Job, sondern kümmern wir uns drum und nehmen sie halt mit ins Boot und ja. Einsamkeit, ja. Haben sich die Essenerinnen und Essener verändert über die Jahrzehnte? Die Leute sind, ich denke mal, die Zeit bringt es auch mit ja, sich. Der Krieg in, jetzt in Israel, der Krieg in, 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 in der Ukraine, Corona vorher. Also, uns werden ja schon viele Steine auch in den Weg gelegt, beziehungsweise uns ist das Leben nicht immer einfach gemacht. Und insofern verändert sich sicherlich jeder auch auf seine Art und Weise ein bisschen. Aber ein Fehler ist es nicht, Alt und Kölsch hier auszuschenken.
0: Auf keinen, <lacht> auf keinen Fall. Ich keinen Fall. trinke gerne Kölsch. So,
1: dann erreicht es ja schon mal fürs. Für
0: Kölsch. <lacht>
2: Es war im Frühjahr Karnevalsumzug an Rosenmontag. Ich habe was Unglaubliches erlebt. Ich stand gegenüber, ja, und habe meinen Augen nicht trauen können. Sie standen Jenny oben im Hotel am Fenster und wenn hier ein Wagen vorbeigefahren ist, egal welcher Wagen, dann wurde gestoppt, da wurde gejubelt, da wurde geschrien, da wurden kiloweise Bonbons über die Menschen geschüttet. Erklären Sie mir bitte dieses magische Phänomen.
0: Ja, das war äh, ganz toll. Vom Festkomitee Essener Karneval äh, wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte, ähm, mal Zugsprecherin zu werden. Diese Frage wurde mir gestellt, irgendwann mitten in der Nacht, und ich konnte mich nicht mehr dran erinnern.
2: Und <lacht> auch nicht an Ihre Antwort.
0: Auch nicht an meine Antwort. Und dann wurde ich angesprochen, doch, doch, du hast doch zugesagt. <lacht> und dann ähm, habe ich gesagt, okay. Dann mache ich das mal, habe ich mit meinem Mann gesprochen, ob wir das hinbekommen, weil dann fehlt ja einer hinter der Theke und äh, ob ich das denn machen könnte? Ja, sagt mein Mann, mach mal. Und dann bekam ich so, ein, so eine Kladde und wurde vorher eingewiesen, wurde mir alles erklärt, da gibt es dann auch so eine Gruppe, die Rosenmontagszugsprecher. Ja, da war ich total aufgeregt und äh, aber ich hatte richtig Spaß. Da durften nachher. Sie mit dem,
2: mit dem Megafon oder was, ne? Mit dem Mikrofon zumindest hier auf die Straße rufen. Die Leute richtig. begrüßen und sie wurden umso größer zurückbegrüßt. Denn das müssen wir vielleicht nochmal zwischendurch auflösen. Es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen Karneval und Eule. Ja. Ich bin Westfale im Rheinland. Können Sie mir erklären, wie der Karneval in Essen organisiert ist?
1: Ja, organisiert ist er gut. Also wir, wir haben da die besten Leute im, im FEK, die sich drum kümmern. Also es gibt verschiedene Karnevalsvereine. Es gibt, Richtig? glaube ich, 50 Vereine, wow, die okay. in Essen ansässig sind. Oder auch bei den Wagen haben wir, glaube ich, 48 Wagen auf dem Rosenmontagszug. Und ähm, mein Schwiegervater hatte früher auch immer schon viele Karnevalisten hier in der Eule, beziehungsweise viele Gäste zum Karnevalsfeiern. Aber nachdem ähm, wir das dann 2006 übernommen haben, haben wir dann auch Vereine für uns gefunden, die hier ansässig sind, die sich quasi als Hauptquartier hier vorstellen oder die Eule deren Hauptquartier ist. Ja, sie beherbergen das Prinzenpaar. Ja, wir beherbergen mehr oder weniger die, die Edegirls, das ist der erste Essener damen elvarat die Ritter des Frohsins, sind sie sehr eng verbunden mit dem FEK, mit dem Festkomitee Essener Karneval. Aha. Und zu der Zeit, wenn das Prinzenpaar unterwegs ist, wohnen sie des Öfteren dann auch hier bei uns in der Eule. Das war die letzten zwei oder drei Jahre so, dieses Jahr ist es nicht so. Aber ansonsten immer wieder und immer wieder gern und auch wieder andere Vereine, die immer dazustoßen, dazukommen. Ja, und das ist natürlich was Besonderes, wenn viele Jecken mit den Kappen hier in der Eule stehen und gemütlich schunkeln.
0: Ich habe als kleines Kind schon, habe ich hier auf der Bank gestanden und da lief... Ähm mit dem Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ja. Ja, und es war schon immer so, die Gäste haben nachher auf den Bänken gestanden. Hier war immer Halligalli. Und jetzt ist es natürlich nochmal toll, wenn man mit äh, den Karnevalisten, wenn die hier reinmarschieren, auch das Prinzenpaar, und wenn man die dann am Mikrofon begrüßen kann. Also es macht schon
2: richtig Spaß. Es gibt eine weitere seildicke Verbindung, die mir näher liegt, der
1: Fußball. In welcher Form?
2: Also äh, RWE findet hier statt und sie
1: übertragen auch sonst alle möglichen Spiele. Ja, weitest geht's. Also Rot-Weiß ist natürlich eine große Nummer geworden, gerade in der jetzigen Situation, wo sie Tabellen Dritter sind. Nur und kurz vorm Aufstieg in die Zweite, ne? Ja, <lacht> fast schon Richtung Richtung Erste. <lacht> ähm, nein, und wir zeigen halt sehr viel Fußball, zeigen immer wieder gerne Fußball, haben viele Gäste... Ähm, Egal, ob sie Dortmund-Fan sind, Bayern-Fan sind, Schalke-Fan sind oder auch Gladbach-Fan sind. Das mischt sich sehr gut und, und von daher wird immer viel diskutiert und es ist immer eine tolle Stimmung.
2: Sie haben auch gesagt, das ist schon eine richtige Investition, was man da monatlich zahlen muss für weiß ich Magenta und Sky und The Zone etc. Darf ich mal fragen, zumindest so eine grobe Richtung, ist das noch dreistellig? Muss man da vierstellig im Monat bezahlen?
1: Um diese das sind schon vier Zahlen mittlerweile. Wow. Ist ja dann, ne? Magenta haben wir, wir haben Amazon Prime, wir haben Sky, ähm, RTL
0: Plus,
1: DAZN, also wir haben mittlerweile fünf oder sechs Fernbedienungen dort liegen und, und keiner weiß mehr, welche zu wem gehört und wie man überhaupt noch umschaltet. Das ist verrückt geworden. Und dann gibt es doch noch die Specials, die kein Geld
2: kosten. Spargelzeit. Jetzt gibt es Muscheln, habe ich bei Instagram gesehen.
0: Richtig, machen wir immer saisonale Küche und jetzt kommt die Gänsezeit bald. Wie kann man dann vorbestellen.
2: Wir <lacht> brauchen es nicht zu werblich werden lassen, aber ich schreibe es ruhig schon mal eine für mich auf. Gut. 65 Jahre Eule, sind das wirklich 65 Jahre Sonnenschein oder gab es auch Krisen? Gut, eine liegt äh, hinter uns jetzt gerade wieder frisch ne? mit Corona.
0: Also eigentlich ist es immer Sonnenschein, wirklich, weil man also ganz selten hat, dass man hier nicht gerne reingeht. Aber natürlich ist es auch immer mit viel Arbeit verbunden, auch ähm, schon tagsüber und mit dem Hotel und dann die Familie kommt meistens auch mal zu kurz Corona war natürlich eine sehr große Krise, dann vorher hatten wir schon das Nichtrauchergesetz, hat ja auch erstmal so einen Strich hier durch die Rechnung gemacht, aber am Ende wird alles gut.
2: Sind denn ja die Menschen, die damals da waren, vor Corona jetzt alle wieder da? Also vielleicht sogar mehr, weil es eine richtige Sehnsucht gibt,
1: wieder rauszugehen? Also... Weggeblieben ist, glaube ich, niemand. Es sind alle wieder da, weil alle wieder auch raus wollten und jetzt auch wieder Lust haben, Karneval zu feiern, Fußball zu schauen, gesellig miteinander zusammenzustehen, zu sitzen.
0: Aber viele junge Leute sind nach dem ersten Lockdown gekommen, zwischen dem ersten und zweiten Lockdown. Und nach dem zweiten Lockdown, da waren die Diskotheken und die Clubs noch geschlossen. Und da hat man gemerkt, die jungen Leute wollen raus. Da waren wir manchmal bis 6 Uhr morgens, halb sieben, hier am Wochenende das war schon eine Hammerzeit und viele junge Leute, die gerne knobeln, Männerstammtische, das ist so ein bisschen wiederbelebt worden.
2: Gilt das für die ganze Gastronomie? Sie haben ja Verbindungen überall hin. Wie geht's der Gastronomie in Essen? Wir hören vom Fachkräftemangel, jetzt wird diskutiert, ob es wieder zurückgeht zur alten Mehrwertsteuer. Auch ein großes Problem, wenn ich jetzt lese hier gerade die Gaststätte zur Krone, die gibt es seit mehr als 200 Jahren, die wird jetzt wohl schließen müssen. Aus Kostengründen, auch da die Mehrwertsteuer.
1: Wie geht's der Gastro? Tja, wie geht's der Gastro? Dem einen geht es besser, dem anderen geht schlechter. Das ist einfach leicht gesagt. Man muss halt jeden Tag dafür arbeiten, man muss jeden Tag dafür hier stehen. Deswegen ist einer von uns fast immer da. Wir gehen wie gesagt, tagsüber einkaufen, sind morgen schon im Büro, arbeiten abends bis in die Nacht hinein, was teilweise dann auf unsere Tochter ein bisschen zurückfällt, weil die immer sagt, oh, bin ich wieder alleine zu Hause. Aber um das Ganze aufrechtzuerhalten, die Gäste möchten halt, dass jemand von uns hier ist oder am besten, dass wir beide da sind. Und dafür muss man seinen Einsatz bringen. Und wenn man den bringt, dann geht es einem, glaube ich, auch ganz gut. Man kann auch in der Gastro heute noch Geld verdienen, wenn man den Einsatz halt mit sich bringt.
0: Und die Mehrwertsteuer, es wurde ja gesagt halt, dass sie jetzt erhöht wird wieder. Da muss man dann mal sehen, ich meine auch ähm, Mindestlöhne, die auch wieder ab Januar erhöht werden. Wo soll man es herholen? Das muss man dann natürlich auf den Gast, auf die Speisen oder die Getränke draufschlagen, weil irgendwo muss man es ja irgendwo erst einnehmen.
2: Diese Folge endet aber im Sonnenschein, kann man sagen. Gerd Fabritz hat angefangen, an Sie übergeben, Jenny. Und wenn alles so kommt wie geplant, dann könnten Sie auch innerhalb der Familie weitermachen und Familienintern noch 100 Jahre Eule feiern. Wie haben Sie das geschafft? Es geht um Julius.
0: Ja, das wäre natürlich toll. Ne? Der Sohn, ja, wenn möchte weitermachen. Unser Sohn hat da richtig Spaß dran. Der ähm, kommt auch sehr gut bei den jungen Leuten an. Natürlich auch bei den Alten, die mögen ihn auch total gerne. Und es wäre schon schön, wenn er das natürlich machen würde. Wenn es klappt, ist toll. Das war bei meinem Vater genauso. Der hat gesagt, wenn du das möchtest, Gastronomie, dann unterstütze ich dich. Und das werden wir auch tun, auf jeden
2: Fall. Hat er denn schon, sagen wir mal, Vorschläge. Gibt es schon den ersten Generationenkonflikt Ideen, wo Sie sagen, solange du deine Hände an meinem Zapfhahn hast, gibt es hier keine vegane Schnitzel, mein Lieber?
1: Ja, Die wird es hier bestimmt, solange wir zumindest hier sind, nicht geben. Nein, er hat natürlich so ab und an seine Ideen. Wir waren vor drei, vier Wochen noch ein paar Tage in Südtirol. Da hat er dann den Dienst ein bisschen geändert, hat das eine oder andere Papier mal anders geschrieben, als wir es immer gemacht haben. Und da merkt man schon, dass er auch so ein paar Ideen hat. Man darf nicht vergessen, er hatte vor drei Monaten erst seine Ausbildung angefangen und ist jetzt Jetzt sicherlich noch nicht so weit, um den, ähm, das Geschäft hier umzustrukturieren. Ich, ich sehe im Blick, das sagen sie ihm auch so genauso. Ne? Ja, wir verstehen. Wir verstehen uns sehr gut und das, ähm, das klappt alles. Und er soll seine Ausbildung machen. Man weiß, die Ausbildung geht drei Jahre, wen Länder er in der Ausbildung kennen? Wo führt der Weg hin? Vielleicht ins Ausland, vielleicht im Inland, ein anderer, eine andere Stadt, was auch wichtig sein kann könnte. Und wenn er tatsächlich sagt, in drei, in drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, ich möchte unbedingt hier in die Eule, dann ist der Weg sicherlich frei. Und wenn er sagt, ich gehe nach, weiß ich nicht, wohin, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
2: Sie haben ja noch Charlotte, die dann nicht mehr allein zu Hause wäre, sondern hier einen Platz hätte. Richtig. <lacht> so, zum Abschluss, letzte Frage. Sie bekommen jetzt von der Sparkasse Essen, das machen wir immer wieder, so eine 30 Sekunden große Plakatwand. Ihr Aufruf, warum lohnt es sich, den Abend nicht im eigenen Wohnzimmer zu verbringen, sondern im zweiten Wohnzimmer, nicht nur hier in der Eule, sondern überhaupt in einer Kneipe in der Stadt? Es darf ruhig emotional werden.
1: Ja, weil es einfach darum geht, nicht alleine auf der Couch zu sitzen oder sich alleine aufzuhalten, sondern gesellig zu sein, an der Theke zu stehen, sich zu unterhalten, zu diskutieren, vielleicht die eine oder andere Geschichte zu erzählen, die, die einem berührt und... Ähm eine Kleinigkeit zu essen, was zu trinken, Fußball zu gucken und, und Spaß zu haben.
0: Ja. Man wird in die Eulenfamilie aufgenommen und es kann sogar passieren, weil das ist schon vielen Gästen passiert, man findet hier den Partner fürs Leben. Mhm. Das ist nicht nur Simon und mir passiert, sondern auch vielen Gästen, die sich an der Theke, am Tisch, irgendwo <lacht> kennengelernt haben, ins Gespräch kamen und deren Ehen heute noch halten.
2: Liebe Jenny, lieber Simon Heidenreich, auf einen guten Sessionsstart jetzt. Was ruft man?
0: Essen? Hello! Eule? Hello! <lacht> Karneval? Hello!
2: Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, super.
2: Ja, nebenan die Gärtnerei, rein vegetarisch. Die Straße runter hat Nelson Müller seinen Stern am Stern und mittendrin die Eule, die natürlich nur ein Beispiel ist für viele viele kleine Kneipen mit viel Geschichte, damit es aber nicht weniger werden, da trinken wir doch bitte unser Bier, unsere Apfelschorle mal wieder nebenan. Ich habe Ihnen eine Liste mit Kneipen hier in Essen in die Shownotes gestellt, damit sie nicht durstig durch die Straßen irren müssen. Wir hören uns im Dezember wieder zur traditionellen eingeschneiten Weihnachtsfolge und in der Zwischenzeit leiten Sie diese Folge gern weiter. An alle die zweite warme Wohnzimmer lieben. Hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.